0: quatrième et dernière émission consacrée à la thérapie aujourd'hui. Un thème qui nous a été inspiré par l'engouement suscité par la série d'Arte en thérapie qui retrace le face-à-face -face de cinq patients avec leur thérapeute dans un cabinet parisien au lendemain des attentats du 13 novembre. Après avoir évoqué la demande, le cadre et la place de la parole dans une thérapie, des émissions que vous pouvez retrouver en podcast sur rcf.fr. Aujourd'hui, nous abordons la question du transfert, une notion assez énigmatique pour le commun des mortels. Mais heureusement, le père Jean-François Noël est là pour nous éclairer. Psy Espie avec le père Jean-François Noël, Dialogue RCF. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Alors c'est notre dernière émission consacrée à la thérapie et bonjour père Jean-François. Bonjour Sophie. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Oui. Alors on va parler du transfert. Alors pour moi c'est très énigmatique, j'avoue que je me demande vraiment ce que c'est. D'accord. Alors, okay. dites-moi.
1: Okay. Je vais essayer d'expliquer. Euh, donc, c'est euh, c'est une relation artificielle qui fait que je prends l'autre pour ce qu'il n'est pas. Voilà, en gros. C'est-à-dire que, mais c on s'arrive souvent euh, avec ma maîtresse, euh, mon maître d'école. Euh, je l'ai pris un peu pour un deuxième papa ou une deuxième maman. Ou là, les, on passe son temps à transférer. Ouais, donc, sous le mot transfert est clair des affects que je voilà par exemple votre petit votre fils que je ne connais pas mais qui doit être charmant euh, il aime beaucoup sa maman mais il a beaucoup aussi aimé sa maîtresse euh, en CM2 je sais pas quoi enfin s'il nous écoute il va rire euh... oui. la
0: maîtresse rentre en concurrence avec la maman ce que et vous bien dites bien sûr ah, ah, ben voilà
1: et qu'il trouve que la maîtresse ça bien les mamans
0: ils que... aiment pas trop qu'on leur
1: dise ça hein. mais, mais bah bon. oui mais c'est vrai <rire> la la un jour euh, je ne vous ajoute rien il va tomber amoureux d'une jeune fille voilà et il va choisir l'amour de cette jeune fille contre sa maman alors donc un transfert c'est que je projette sur quelqu'un d'autre D'autant plus que je ne sais rien de lui normalement, ce que j'ai besoin, j'ai besoin de reprendre ma relation avec mon papa, avec ma maman, avec mon frère, avec Dieu, avec l'Église, et ce, ce psy qui est comme une, un écran vierge en quelque sorte, puisque en fait en, en général je ne sais rien de lui, c'est d'ailleurs pas toujours facile parce que les patients parfois cherchent à en savoir davantage, mais moins ils en savent mieux c'est pour qu'ils puissent rejouer avec lui une relation défaillante comme je l'ai dit dans la première émission. C'est pour ça que le psy sert tour à tour de père, de mère, de sœur, de frère, de poubelle, de dieu, de morale, de fatalité, etc.
0: Juste une question, je vous coupe, excusez-moi, mais le transfert c'est propre à la psychanalyse ou pas
1: non, on fait des transferts partout. Vous n'avez vous avez pas vu les transferts qu'on fait en mode politique, quand même, dans le monde qu'on choisit quand même souvent peut-être
0: que je n'appelle pas ça transfert, Éclairer ma lanterne.
1: Ben, je projette sur lui ce que j'attends de lui et qu'il n'est pas capable de donner. Ça, c'est ça une définition de la vie politique, mais je ne suis pas très bon hein, en politique. Mais je crois que quand même, je touche une vérité. Toute autorité est, est investie d'un transfert, d'une attente. On, on rejoue sans arrêt des relations euh, qu'on a commencé avant, qui ne se sont pas tout à fait terminé et qu'on reprend ensuite. Donc, il euh, y, a, y a toujours un jeu de transfert Après, c'est bien de ne pas être dupe des transferts que, dont, on, dont on est animé. C'est ça qui fait souvent, quand les transferts sont trop étroits ou trop répétitifs. Et puis, deuxième élément qui est important, et mmh. la série nous permet de l'épingler, de c'est qu'il y a des transferts très, très négatifs, parfois des agressifs. C'est violent, hein C'est violent dans le... Et donc, tous les transferts dans cette série sont négatifs, sont très agressifs. Ah parce que
0: du coup, voilà, ce que vous nous dites, c'est pas forcément négatif.
1: Non, ça peut parfois être parfois beaucoup plus paisible et beaucoup moins intense que ça l'est dans la série. La série, c'est vraiment évidemment, c'est beaucoup plus intéressant quand le transfert est négatif parce qu'il y a beaucoup plus d'échanges propos et voire d'agressivité ou d'échanges ou comme ça, de, de verbes extrêmement durs, mais le transfert peut être plus positif et plus paisible, je veux dire, rassurez-vous je ne suis pas sans arrêt attaqué tout au long des séances comme les le docteur d'ailleurs
0: et alors c'est systématique euh, euh, à chaque thérapie, un transfert
1: bah, Vous avez vu, il y a une jeune fille par exemple qui vient pour des raisons qu'on ne dévoira pas la nageuse, la jeune oui, nageuse, la jeune elle nageuse. a 15 ans mmh. et elle parle comme une fille de 15 ans de cette génération, donc elle envoie des tartes et des, et des, des propos au psy, mais en fait elle transfère sur lui quoi Elle transfère une relation paternelle qui ne s'est pas bien passée, et donc ça lui permet d'avoir un père plus paisible avec lui pour ensuite reprendre la relation avec son père, qu'on verra d'ailleurs à la fin de la série Et
0: il y a également le contre-transfert -ce que c'est le Alors le
1: contre-transfert, c'est ce que vit l'analyste, c'est-à-dire que c'est pas que d'un côté cette affaire, parce qu'en fait il faut imaginer qu'il y a la scène ouverte de nos conscients qui se rencontrent, et puis il y a une autre scène cachée, d'accord Dans chaque relation, il y a quelque chose d'ouvert et de visible qu'on croit unique, et puis en fait il y a des choses plus profondes et qui sont plus cachées. Et donc le contre-transfert, c'est ce qu'éprouve le psychanalyste, parce que lui il a quand même des éprouvés et des affects aussi. Et donc ce qu'il éprouve pour le patient. Euh, il doit pouvoir euh, sans, sans se l'avouer et, et ne pas tomber dans le piège. S'il tombe amoureux de sa patiente, euh, s'il si, euh, découvre euh, que l'autre ne lui plaît pas et que ses opinions euh, politiques, comme ça m'est arrivé une fois, ne me, me conviennent pas, ce n'est pas pour autant que je veux dire aux patients d'aller... Vous se... continuez quand même du coup, mais bien
0: la théra thérapie. Sûr, mais, mais
1: ce que j'éprouve de négatif à son égard... Je le traite pour pas que ce soit ça se trahisse dans mon vocabulaire ou dans ma façon d'être. Enfin, si je fais un, une grimace parce qu'en fait, j'arrive pas à réfréner mon, ma répulsion parce que je partage pas ses opinions, je sais pas quoi, euh, raciste ou etc., comme ça m'est arrivé une fois, je suis là pour l'écouter. Si je vois raciste, il est raciste. Je veux dire, ça me, ça me plaît pas. Mais enfin, bon, je suis là pour écouter qui que ce soit, la personne toute demande, et doit être honorée. Donc le contre-transforme permet d'être clair par rapport à moi, de ne pas euh, trahir par mes propos que je ne suis pas tellement d'accord avec lui. Ce n'est pas le lieu. Le lieu c'est d'écouter la personne telle qu'elle est dans son mystère, qu'elle soit raciste ou qu'elle ne le soit pas, qu'elle soit une femme ou qu'elle soit un homme, qu'elle soit une, une fille de 15 ans ou une ou un couple en, en difficulté comme on le voit dans la série. Et je dois surtout traiter à l'intérieur tous toutes ces mouvements et toutes ces réactions que j'ai pour pas qu'elle... Je, je me lève en disant écoutez, moi il y en a ras le bol de vous écouter, vous disputer devant moi et comme j'ai mille fois eu envie de le faire dans quand il reçoit le couple, parce que c'est une des thérapies les plus difficiles à mon avis à suivre... Dans la série, c'est un couple qui se déchire et qui se déchire et qui se déchire devant le psy pour avoir un spectateur de, de leur haine mutuelle.
0: Dans la série, justement, le psy, il ne va pas toujours très bien. Il est quand même un peu contaminé hein, par ce qu'il voit. Donc, il voit lui-même une psy. Qu'est-ce qu que vous en pensez de ça
1: bah Parce que euh, ce n'est pas un métier de tout repos. Parce que contrairement à ce que pensent les gens, rester assis dans un fauteuil où euh, c'est bien tranquille par rapport à ce qui se passe dans le monde, mais on est aux prises avec les, les, les pulsions les plus, les plus archaïques, les plus violentes, les plus intenses... Et et que je vous promets que ça secoue que d'accompagner quelqu'un avec c'est pas de tout repos. Les gens croient qu'on fait la sieste derrière le divan en attendant que ça se passe et que l'heure tourne. Pas du tout. On est extrêmement partie prenante. Et moi, j'aime ça. J'aime parce que je, je me sens au cœur de l'humanité avec toutes ces dérives, ces, ces, ces promesses, ces, ces inquiétudes. Et je me sens vraiment un compagnon de, de, de ces gens-là. C'est pour ça que, même si effectivement, ce n'est pas un endroit où je vais confesser le nom de Jésus-Christ comme je le suis en tant que prêtre, je suis quelqu'un qui visite le cœur de l'homme et qui l'accompagne. Et donc je me sens tout à fait prêtre dans ce cœur-là, même si ce n'est pas un lieu d'évangélisation, mais c'est un lieu d'accompagnement de cœurs blessés.
0: Mais comment euh, vous parvenez à ne pas être contaminé par euh, ce que vous pouvez entendre bah, Parfois de dépreuve... je le suis, parfois oui.
1: je le suis. Mmh. Parce que les, ce que vivent les gens, vous savez, au fond, le drame, il est, il est, il est un peu partout pareil, évidemment. Pas, moi, je ne suis pas rentré avec une Kalachnikov dans un, au Bataclan ou avec euh, mon groupe de GIGN, mais enfin, bon, il m'est arrivé d'autres événements. C'est incroyable, la solidarité que nous éprouvons dans le cœur humain, c'est que nous traversons tous des drames, plus ou moins d'ailleurs... Vous savez, le drame n'est pas proportionnel au tragique, pour le dire autrement. Il y a des gens qui vivent très bien des choses énormes, et puis d'autres qui perdent leur clé ou perdent leur chat et qui sombrent voilà, dans une névrose difficile. On ne sait pas. La fragilité, elle est cachée. Mais par contre, tout homme a besoin d'avoir été accueilli à un endroit. D'avoir été accueilli à un endroit... Patiemment, sans jugement, et voilà, et on fait ce qu'on peut. Moi, je suis donc ext ext extrêmement secoué. C'est un, un métier extrêmement éprouvant.
0: Est-ce que la thérapie peut, être, euh, peut ouvrir un chemin de, de conversion, vous qui êtes prêtre
1: Oui, c'est arrivé plusieurs fois que j'ai été étonné que. Les Personnes avaient fait un chemin sans me le dire d'ailleurs parce que ils savaient que j'étais prête, mais je me rappelle très bien un patient qui me disait que s'en foutait. En fait, il était venu parce qu'il avait entendu parler. Euh... Parce que
0: pour qu'on soit bien clair, vous vous avez vos patients et vos paroissiens, mais c'est deux mondes, il y a une je... muraille au milieu. Voilà,
1: c'est pas la même ville. Et je suis curé à Istres et je reçois dans un cabinet. Et ça
0: rentre depuis... dans le cadre dont on parlait dans la deuxième émission. Pour voilà, c'est ça, c'est un
1: cadre important. Donc je reçois pas mes, pas mes paroissiens, donc vous avez pas ils et mes pas paroissiens. Forcément, ils ne sont pas forcément chrétiens. Donc j'ai eu de toutes les confessions dans, ma, dans mon cabinet, que ce soit des juifs, des musulmans, même des bouddhistes d'ailleurs, donc d'autres confessions qui se disaient qu'avec un prêtre psychanalyste, on pouvait faire droit à une spiritualité, que ce n'était pas forcément... Voilà. Mais là, je ne suis pas du tout là pour euh, ni convertir, ni convaincre euh, à, à confesser le nom de Jésus-Christ. Euh, je suis là comme un, comme un homme qui a le cœur et le goût euh, d'accompagner le, le, la, la, vie, la vie de chacun, tel qu'il est. Tel qu'il est. Ben moi, l'image que j'ai en tête aujourd'hui, là, c'est celle de, de, de Pape François qui s'assoit devant le l'ayatollah le, al-Sistani qui vient comme un homme de paix. Moi, je trouve ça magnifique que, que aussi le chrétien soit quelqu'un qui vienne paisiblement visiter un autre de confession tellement différente et d'opinion tellement différente dans ce pays magnifique. Et je trouve que là, il est vraiment il est au cœur de, de, de la mission que nous avons comme chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont faits pour évangéliser, d'autres qui sont faits pour etc. Et moi, je pense que ma vocation elle est d'être auprès du, du blessé et du, du brisé, que j'ai été moi-même. Hein. Parce que, en fait, si on analyse, c'est qu'on d'abord été analysé. Donc on n'oublie on jamais qu'on est passé par une propre une lecture de sa propre blessure. C'est
0: obligé, euh, quand on veut être analyste, d'être analysé C'est obligé, ça n'a aucun
1: sens si on si n'est pas passé nous-mêmes par une analyse. Sinon, euh, voilà, sinon on serait médecin ou, je ne dis rien contre les médecins, ou psychothérapeute. On ferait des interprétations, on, irait, on essaierait de de, de, gens de trouver des méthodes pour qu'ils aillent mieux. Mais là, moi je suis compagnon de blessures, de compagnon de blessure et je le suis moi-même. Et, et donc c'est ça qui fait... La pénétration de mon intelligence vient de ma propre, de ma propre analyse. Hein. C'est c'est important. C'est pour ça que le, le dispositif est vraiment unique, parce qu'un analyste n'est pas quelqu'un qui se met à l'abri de la blessure de l'autre, mais il l'a traversé lui-même. Il faut avoir traversé sa propre angoisse pour savoir quel coût et quelle difficulté on a de pour un patient qui, qui vient nous voir, de traverser lui-même son angoisse.
0: Et au cœur des, des problèmes psychologiques que peuvent avoir les gens, vous, vous pouvez voir aussi des problématiques spirituelles Est-ce que ça s'invite oui. un petit peu
1: bien sûr. Parfois, il y a mmh. des, effectivement des problématiques qui sont trop comment dire, sécularisées et qu'il leur manque euh, parce que on va aider les gens à aller mieux. On va surtout leur donner la liberté de rechoisir. C'est ça, en fait, l'analyse. Il n'y a pas un médicament miracle qui fait qu'ils vont youpi dehors, etc. Tout va bien. Le monde dehors n'a pas changé. Il, est, il a son propre chaos et sa propre destinée et fatalité. Ce qui fait qu'on délie la personne des liens qui l'empêchent péché de savoir choisir. Et parfois, c'est des choix qui peuvent être compliqués, je ne sais pas, pour un couple de se séparer ou pour une religieuse de, ou une religieuse de quitter la vie monastique, etc. Même si je n'ai pas d'a priori et de, de jugement, parce que je n'en ai pas à donner, j'accompagne au plus près pour que le choix qu'il va faire est un choix qui est conforme à son désir.
0: Alors, j'ai une dernière question. Est-ce que selon vous, il faut développer davantage la psychanalyse dans notre société ou euh, Une société où il semblerait que le développement personnel, le bien-être, le coaching ait pris un peu le pas sur la thérapie. Qu'est-ce que vous en pensez
1: C'est en ça que nous, les psychanalystes, sommes assez opposés, et d'ailleurs on nous le fait un peu sentir, euh, au coaching de bien-être. Parce que je ne je suis pas sûr que ce ne soit pas toujours un cataplasme. Bon, je, je dis ça avec... Euh, il faut mettre de nombreuses nuances, d'ailleurs, mon propos. Mais nous ne sommes pas, nous, du côté du bien-être. Nous sommes du côté de la vérité. C'est pour ça que je différencie le bien et le vrai. Nous sommes du côté de la catégorie du, du vrai et non pas du bien. Alors, le, le, le bien peut advenir au moment de la vérité, mais nous ne sommes pas des gens qui vont apporter du bien-être. Nous sommes du côté des gens qui vont redonner à l'humanité sa capacité d'être ce qu'elle est, de choisir. Et c'est pour ça que nous sommes assez contestés. Mais c'est normal, parce que après, c'était plus facile de proposer des psychologie ou des psychothérapies de bien-être, parfois c'est nécessaire, hein. on se complète. Mais nous ne sommes pas de ce côté-là. D'ailleurs, nous ne sommes pas du côté du médical. Nous sommes, nous, nous situons à part. Euh, D'ailleurs, notre profession est vraiment séparée. Mais euh, moi, je suis euh, psychanalyste et psychologue, donc je sais aussi que parfois une thérapie plus rapide ou de bien-être est nécessaire. Mais les gens qui veulent aller plus loin, qui veulent prendre le temps d'explorer leur propre inconscient et leur propre caverne intérieure, savent que c'est un moment important d'accéder à sa vérité.
0: Donc Freud, toujours d'actualité au XXIe siècle
1: oui, avec les défauts, et ce n'est pas un père de l'église, il a fait aussi des erreurs, mais voilà, il a aussi été un inventeur génial, parce qu'il a été attentif à la souffrance.
0: Merci beaucoup, père Jean-François Noël, pour cet échange autour de la psychanalyse. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces émissions, et les autres aussi, sur le couple, la providence, la joie, la peur, et bien d'autres encore, sur rcf.fr. À mercredi prochain, pour un nouveau thème dans PsySPI. Merci de votre fidélité, et à très bientôt sur RCF.